0: Milí bratia a sestry, prečítali sme ako prvé čítanie začiatok listu Sv. Apoštola Pavla Filipánom. Z celého listu je možné cítiť hlbokú vieru, hlbokú lásku k Ježišovi Kristovi a túžbu po spojení s ním. V rôznych slovných spojeniach tohto prvého listu je cítiť, že všetko smeruje k tomu, že príde Kristov deň, príde Pánov deň, a to je deň nášho stretnutia s Ježišom Kristom. Aj v liturgii svätej omše celej je viacero momentov, keď vyjadrujeme túto túžbu stretnúť Ježiša, spojiť sa s ním. Minule sme hovorili o tom, ako kniaz pripravuje na oltári obetné dary, chlieb a víno. Hovorili sme o tom, ako pozdvihne najprv chlieb s modlitbou, potom pozdvihne kalik s vínom s modlitbou, a vynechali sme jedno drobné, možno až preveliacich neviditeľné gesto, doprevádzane aj modlitbou. Totiž hneď potom, ako kňaz, ako celebrant, položí na oltár paténu s chlebom, vleje do kalicha víno a potom vezme do ruky ampulku s vodou a vleje do kalicha do vína niekoľko kvapiek vody. Hoci je to malé gesto, má veľmi hlbokú symboliku, veľmi hlboký význam, ktorý je zakodovaný už tej modlitbe, ktorú sa kňaz pri tom modlí. Tajomstvo tejto vody a vína nech nás spojí s božstvom Ježiša Krista, ktorý láskavo prijal našu ľudskú prírodzenosť. Tajomstvo vody a vína spojí, prial to sú kľúčové, významové body v tejto modlitbe. Čo teda vyjadruje toto gesto? Vyjadruje to už úvod tej modlitby, tajomstvo tejto vody a vína. Nejde čisto o materiálne veci, o vodu, ktorá sa dá fyzikálne, chemicky, najroznejším spôsobom definovať a upísať. Rovnako nejde o len čiste Materiálne víno. Sú to už obetné dary, ktoré veriaci priniesli na oltár. Teda vyňali ich z materiálneho použitia niekde v kuchyni alebo povedzme na nejakom inom stravovacom mieste a priniesli ich na oltár. Už tým sa toto víno a táto voda spolu s chlebom stávajú tajomstvom a smerujú k tomu, keď sa ide uskutočniť najväčšie tajomstvo, a to je tajomstvo eucharistického premenenia, keď sa Ježiš sprítomňuje aj pod spôsobom vína a víno sa mení na jeho eucharistickú krv. Kombinácia vody a vína nás orientuje aj na udalosť v káne galilejskej, kde Ježiš vodu premenil na víno. Bol to zázrak v istom zmysle slova prepodstatnenia vody na víno, ako prvá fáza Ježišovej prípravy na eucharistický počin počas poslednej večere, keď potom víno premení na krv novej zmluvy, ktorá sa vydáva, vylieva za nás. Môžeme hovoriť o piatich dôvodoch, prečo kniaz vlieva do kalicha, do vína, vodu. Ten prvý dôvod je historický. Totiž, ako to hovorí aj svätý Tomáš Akvinsky, ktorý o tomto veľmi Podrobne píše o týchto dôvodoch. V čase, keď žil Ježiš, bolo víno veľmi silné a bolo zvykom pri príprave vína, pri stolovaní, vlievať do ňo vodu. Dokonca máme o tom správu už v knihe Prísloví, kde sa hovorí o tom, pripravujem vám víno, pite víno, ktoré som namiešal pre vás. Namiešať víno celkom prirodzene evokuje, že víno sa ešte mieša aj s niekoľkými kvapkami vody. Oprávnene predpokladáme aj na základe tohoto, že Ježiš tiež na poslednej večeri urobil tento úkon, že predtým ako svojim apoštolom dal kalík s vínom, takto víno pripravil, takže ho namiešal aj s vodou. Druhý dôvod, prečo sa do vína vpúšťa niekoľko kvapiek vody, je kristologický a vyjadruje našu vieru v to, že v Ježišovi je nerozdeliteľne spojená ľudská aj božská prírozenosť. Je to vyjadrené aj v tej modlitbe, ktorú som už citoval, lebo sa tam hovorí o božstve Ježiša Krista ktorý prijal našu ľudskú prírodzenosť, božská a ľudská prírodzenosť. Ľudská prírodzenosť je symbolizovaná vodou, božská prírodzenosť je symbolizovaná vínom. A keď sa spoja v kalichu, tak to zliatie vody a vína je zároveň o tom, že už sa nedajú oddeliť, že sú definitívne spojené tak ako v Ježišovi Kristovi bola božská a ľudská prirodenosť. Keby Ježiš Kristus nebol býval pravým Bohom a pravým človekom, dejiny spásy by sa neboli mohli uskutočniť. Z tohoto vyplýva vlastne tretí dôvod, kvôli ktorému dochádza k tomuto gestu, a to je dôvod, ktorý nadvezuje na ten kristologický vlastne z iného aspektu a to je dôvod antropologický, teda že Ježiš Kristus sa s nami zjednocuje, že sa stáva človekom. A to je vyjadrené v tej modlitbe v tom slove spojí. Tajomstvo tejto vody a vína nás spojí s božstvom Ježiša Krista, ktorý láskavo prijal našu ľudskú prirodenosť. Ježiš sa rodí v Betleheme ako, ako každý iný človek sa narodí. Ježiš žije 30 rokov v Nazarete, medzi nami ľuďmi. Za tých 30 rokov nažije skúsenosť, ktorá sa potom stane bázov jeho podobenstiev, jeho vyučovania a tými 30 rokmi medzi ľuďmi, keď sa spájal s ľuďmi, keď žil medzi ľuďmi, je pozadím jeho neskoršieho učinkovania. Štvrtý dôvod je tak povedať vykupiteľský. Totiž... Keď Ježiš zomrel na kríži, tak z jeho boku po prepichnutí kopiou vyšla krv a voda. A to bolo znamením jeho obety, jeho smrti. A zároveň krv a voda sa chápe ako základ východisko sviatostí církvy, ktoré církev vyslúhuje práve preto, aby sa človek zjednocoval s Ježišom Kristom. Tuto treba povedať, že Eucharistia, svetá omša a najmä moment premenenia je sprítomnením kalvárskej obety kríža, vrátane toho momentu, keď Ježíšová skutočná smrt na kríži, skutočná obeta za nás bola potvrdená tým, že z jeho boku vyšla krv a voda. Víno sa premení na eucharistickú krv. V tom víne je primiešaná voda, aj v tomto zmysle slova je tu teda sprítomnenie Ježišovej obety. Napokon je tu ten piatý dôvod, ktorý v podstate siaha už za horizont pozemského života v tom zmysle, že Ježiš hovorí napríklad v rozhovore so Samaritánkou, že on jej dá vodu prúdiacu do života večného. A on je reprezentovaný eucharistickou krvou, Voda je, ešte sa vrátim k tejto téme, je jedným z najčastejšie používaných slov vo Svetom písme. Kto si spočítal, že sa v Biblii slovo voda v najrôznejších variantách a v najrôznejších významových otieňoch, symboloch a kontextoch vyskytuje 700 krát. Práve preto, že voda je Boží dar, voda je podmienkou Všetkého živého, vo všetkom je voda. Voda je podmienkou putovania človeka aj na púšti. Počas 40 rokov tam boli zázraky s vodou a preto voda reprezentuje aj ľudskú prirodenosť, aj Božiu štedrosť. Takže, milí bratia a sestry, ak si dnes a zdá pozornejšie všimnete toto gesto, tak myslíte na to, že v tej modlitbe, ktorú sa kniaz modlí, je už všetko orientované na ten úžasný moment eucharistického premenenia, keď sa oltár stáva miestom sprítomnenia Ježíša Krista, víťazného, mŕtvych stáleho, obetovaného a teda predovšetkým a všetko láskavého, plného lásky pre nás. Aj toto gesto, choci drobné a málo viditeľné, nás upriamuje na túto úžasnú skutočnosť Ježišovej lásky k nám. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. Na veky. Amen.